0: Hallo, herzlich willkommen im geheimen Adventskabinett und schönen Nikolaustag euch allen da draußen. Wollen wir mal nachschauen, was sich hinter Türchen Nummer 6 verbirgt? Oh, das klang ja heute sehr metallisch. Mal sehen, was das heutige Thema ist. Dicke Luft im Führerbunker. Jetzt weiß ich, was es heißt. Ist ja ungeheuer. Das ist ja von einer solchen menschlichen Größe, von einer so... Tonungslosen Wahrhaftigkeit. Jetzt sagen Sie schon, wie heißt es denn? Das heißt, die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt: Ich habe Mundgeruch. Das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja. Das ist ja sensationell. Adolf Hitler, privat. Ein Mensch wie du und ich. Vermutlich haben es einige von euch gleich erkannt, das war natürlich ein Ausschnitt aus dem berühmten helmut dietl film von 1992, Stonk, über den Fund der angeblichen Hitler-Tagebücher. Auch wenn natürlich der zitierte Tagebucheintrag letztlich eine Erfindung durch den Kunstfälscher Konrad Kujau war, ganz abwegig war diese Idee nicht, denn Hitler litt tatsächlich unter heftigen Flatulenzen. Schon in den 1920er Jahren wurde Hitler von Meteorismus geplagt, was nicht bedeutete, dass er verglühend über den Nachthimmel zog, irgendwie schade eigentlich, sondern dass er über heftige Magenkrämpfe und Verdauungsschwierigkeiten klagte, sowie über schlimme Blähungen. Zudem war Hitler ein ausgemachter Hypochonder, untersuchte regelmäßig seine Exkremente und verabreichte sich Einläufe mit Kamelentee. 1931, nachdem seine Nichte und Gerüchten zufolge auch seine Geliebte Geli Raubal Selbstmord begangen hatte, stieg er fast vollständig auf vegetarische Kost um, denn Fleisch erinnere ihn nun zu sehr an Leichen. Anwesenden Gästen bei seinen Tischrunden, die nicht auf Fleisch verzichten wollten, erzählte er grausige Geschichten über einen Besuch in einem ukrainischen Schlachthaus, bis diese entsetzt die Gabel sinken ließen. Ein anderer Grund für seinen Fleischverzicht könnte aber auch seine Hoffnung gewesen sein, damit seinen Verdauungsbeschwerden Herr zu werden. Da aber seine Lieblingskost nun aus weißen Bohnen, gelben Erbsen und Linsen bestand, verschlimmerte sich sein Problem eher damit zusätzlich. Hinzu kamen seine schlechten Zähne, wegen derer er seine Gemüsekost auch für sich pürieren hat lassen müssen. Sein berüchtigter Leibarzt Dr. Theo Morell notierte einmal in sein Tagebuch, Hitler habe einmal nach einer solchen Kost Verstopfungen und Flatulenzen bekommen, wie er sie in diesem Ausmaß kaum je gesehen habe. Seine Tischmanieren scheinen auch eher zu wünschen übrig gelassen zu haben, wie ein vor wenigen Jahren wieder aufgetauchtes Geheimdossier eines britischen Agenten über Gespräche mit einem Mitglied von Hitlers Tischrunden berichtet. Demnach kaute der Gröffatz gerne mal in der Öffentlichkeit an den Nägeln, rieb sich ständig mit dem Zeigefinger an der Nase herum und schlang sein Essen ohne großen Genuss hastig herunter. Zu jedem Essen habe sich Hitler auch zwei Bier und Unmengen von Kuchen gegönnt, was seine Flatulenzen nicht gerade verbessert hätten. Schlimmer noch, er soll diesem Druck dann auch ungeniert bei Tisch nachgegeben haben. Apropos Druck, den wahren Grund für Hitlers schlechte Verdauung sehen Medizinhistoriker heute in der nervösen Anspannung, unter der Hitler ständig stand und an seinen schlechten Essgewohnheiten. Das schneller Hinunterschlingen zusammen mit viel Luft, Hitler redete beim, auch beim Essen ständig und ununterbrochen, dürfte seine Probleme verursacht haben, verschlimmert durch die Tatsache, dass er aufgrund seiner schlechten Zähne auch die Nahrung kaum noch zerkaute. Vielleicht hatte Kellogg doch recht gehabt, siehe Kalendertürchen Nummer 3. 1936 traf Hitler erstmals auf Dr. Morell, einen eher inkompetenten Kurpfuscher, der es jedoch schaffte, bis kurz vor Hitlers Ende dessen uneingeschränktes Vertrauen zu genießen. Morell versorgte fortan Hitler mit Unmengen von Medikamenten, insbesondere Spritzen, die er ihm bis zu 20 Mal am Tag injizierte darunter Amphitamine, Barbiturate, morphinbasierte Schmerzmittel, Abführmittel und am kuriosesten ein Extrakt aus Bullensamen als Testosteronbooster. Zudem nahm der Führer auf eigene Faust Pillen ein, was nach Hitlers Auffassung im Gegensatz zu Spritzen sowieso keine Medizin war. So etwa Dr. Kösters Antigaspillen, von denen Hitler 16 Stück am Tag schluckte was auf den ersten Moment harmlos klingt, aber diese enthielten eine beträchtliche Menge an Strichnin. Zudem war Hitler Pervitin abhängig, ein Metamphetamin, das dem heutigen Crystal Meth etwa entspricht. Manche glauben, dass Hitlers Sprunghaftigkeit, Starrsinn, Paranoia und dann auch wieder Unentschlossenheit, wenn schon nicht ursächlich, aber da immerhin verstärkend, auf dieses pharmazeutische Flächenbombardement zurückzuführen sei. Kritiker an Dr. Morell, die mit Sorge Hitlers zunehmenden körperlichen Verfall beobachteten, ließ der Führer hingegen entfernen. So etwa als Hitler 1944 Gelbsucht bekam und drei andere Nazi-Ärzte Morell der Kurfuscherei bezichtigten. Morell selbst blieb bis fast zum bitteren Ende beim Diktator, den er schon fast hündisch verehrte. Doch kurz vor dem Fall Berlins verweigerte Hitler plötzlich die Spritzen und befahl dem Arzt, den Bunker zu verlassen. Immerhin ließ er ihm ein Mittel da, das Hitler endgültig von seinen Flatulenzen hätte befreien können. Zyankali-Kapsel.